0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos com as nossas meditações sobre as virtudes e concretamente sobre as virtudes humanas. Todas aquelas que giram à volta das virtudes cardeais. Prudência justiça, fortaleza e temperança. E a primeira coisa que vamos considerar é a necessidade da formação. É um tema, hoje em dia, eu diria candente. Durante milênios, na formação da juventude, o objetivo principal eram as virtudes. Isso acontecia na Grécia, em Roma, na China. Acontecia e acontece em grande parte em outros países da Ásia, Japão. E pelo contrário, no, no Ocidente, em vez de formação, o que se achou conveniente, e os frutos foram péssimos... É deixar o mato crescer, isto é, deixar as crianças e os adolescentes crescer à vontade livremente, como se tivesse razão o Rousseau quando afirmava que o homem é naturalmente bom, coisa que não é verdade, porque existe o pecado de origem que se transmite e desequilibra, inclina o ser humano para o erro, para o mal. É necessária formação, porque as virtudes humanas não brotam como capim, nem surgem por geração espontânea. Temos que adquiri-las, conservá-las e cultivá-las com esforço. Sempre foi assim. É o que nos lembra o Catecismo, o Catecismo da Igreja Católica, são adquiridas humanamente como frutos de atos moralmente bons. Teremos oportunidade de ver mais profundamente o significado destas palavras. Como orientar esse esforço por conseguir virtudes? Mais uma vez, o Catecismo vai nos ajudar. Ele diz sinteticamente que se atirem por três caminhos. Primeiro, pela educação. Segundo, por atos deliberados. A pessoa que quer praticar virtudes, fazer atos de virtude. Terceiro, por uma perseverança sempre retomada com esforço. As virtudes não são atos bons que nascem de um bom sentimento que depois se evapora. Não. Tem que ser cultivadas com tenacidade, com perseverança, até se tornarem, tornarem arraigadas, como hábitos firmes. Cada um desses três itens merece vários comentários que veremos nas próximas meditações. Vamos começar a reflexão sobre o primeiro ponto, a educação. Vejamos uma comparação que nos pode introduzir no tema. Num jardim bem cuidado, crescem árvores e plantas, desabrocham flores, há frutos. Acima de tudo, se o jardim foi planejado e é cuidado dia a dia, com carinho e arte, existe uma harmonia que lhe dá unidade, beleza, atrativo. Tem a sua personalidade, entre aspas. Está-se bem nele. Ali se caminha agradavelmente. Proporciona um clima de paz, descanso e grato convívio duas pessoas que conversam sentadas num belíssimo jardim. Coloque agora junto desse quadro um terreno baldio. Com as mesmas condições de tamanho, configuração topográfica, qualidade do solo, umidade e insolação. Mas baldio, o que verá ali? Mato em desordem, intransitável, cheio de espinhos, lixo e sujeira, um cheiro desagradável, invasão de bichos, cultura de mosquitos e germes transmissores de doenças. Como já percebeu, o jardim simboliza a vida em que as virtudes foram cultivadas. E o baldião a vida largada, largada uma liberdade pessimamente mal entendida, uma vida que foi crescendo sem virtudes. O descuido da educação. Voltemos ao Catecismo que diz que as virtudes se adquirem, em primeiro lugar, pela educação. Ora, educação... Aqui não tem um sentido limitado de instrução, preparo técnico, escolaridade, traduz-se melhor por formação, dar formação moral, formação nas virtudes, o que hoje em dia não há praticamente nenhum lar e nenhum colégio que faça isso. Os primeiros responsáveis pela formação das virtudes são os pais. Os segundos, os mestres e orientadores. E sempre nós mesmos. Como mencionaremos depois, a pessoa adulta é responsável por si mesma. Tem que assumir o dever grave de formar-se, procurando os meios oportunos. Começando pela formação na infância e na adolescência, você acha que são muitos os pais e as escolas que se preocupam com a formação nas virtudes? É pena que sejam tão poucos, porque o descuido dessa formação produz, no mínimo, duas consequências muito negativas. Por um lado, os defeitos temperamentais da criança ou do adolescente lançam raízes cada vez mais fortes mais fortes e difíceis de arrancar. Por outro, deixa-se crescer os filhos e os alunos com uma ignorância quase total sobre as virtudes mais básicas e o seu valor. A fortaleza, a ordem, a sinceridade, o desprendimento, a afabilidade, a delicadeza, a cortesia, a paciência, a compreensão, a abnegação. Não sendo conhecidas nem valorizadas, também não são praticadas. produz então uma série de insuficiência moral de base, muito mais grave e perigosa do que qualquer insuficiência cardíaca, renal ou pulmonar. Um doente físico pode ter uma vida fecunda, santa, genial, mas um deficiente moral está sempre à beira de se desintegrar e de arruinar moralmente tudo o que toca. A família, a criação dos filhos, as amizades, a honestidade profissional. Exemplificando um pouco, imagine um garoto com forte tendência para a irritabilidade e o egoísmo. Coloque-o junto de uma mãe que o mima e receia contrariá-lo para não criar traumas. Deus nos livre dessa psicologia de, 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 de valor negativo. Medo de criar-lhe traumas. Acrescente-lhe a voz de coração mole que lhe satisfaçam todos os caprichos. Envio a minha escola sem valores definidos ou guiadas por psicologismos de almanaque. Ou pelo ideário, que não é nenhum ideário, do politicamente correto. E aí terá uma figura humana destruída desde a infância. Cada vez mais teimoso, cada vez mais violento ao ser contrariado, cada vez mais insuportável, tirânico, invejoso, trapaceiro, ambicioso. Pais e mestres que o desgraçaram, que descuraram a formação nas virtudes, acharão que eles não têm a culpa, que se trata apenas, infelizmente, de problemas psiquiátricos ou de ambiente inevitáveis. Enquanto dizem isso, no inferno o demônio se farta de rir. Viremos a folha e imaginemos outra criança, uma menina que tendo os mesmos traços temperamentais desde o berço, irritabilidade e egoísmo, teve a felicidade de ser formada nas virtudes dentro de um lar cristão exemplar. Frequentou uma escola que valorizava muito as virtudes e estava voltada para a formação integral da pessoa e não só para o futuro profissional. Pouco a pouco irá crescendo uma moça que, como um diamante bruto, lapidado dia após dia com delicada firmeza, se tornará um esplêndido brilhante. Aparadas as arestas do mau caráter, encaminhados os ímpetos egoístas para objetivos generosos, ensinando-a a conviver a compartilhar os objetos, objetos pessoais desde os primeiros brinquedos, a compartilhar o tempo, o lazer, com irmãos e colegas, a colaborar em alguma iniciativa de serviço aos necessitados. Essa moça, mal sair da adolescência, vai apresentar uma personalidade madura, aberta, forte, atraente. Não estou teorizando. Os dois exemplos, o positivo e o negativo, redigiam-se, infelizmente, pensando em tipos reais de pessoas que eu conheci. A formação é um dever importante. A formação nas virtudes não é, como poderiam sugerir os exemplos que acabo de expor, a tarefa de uma fase inicial da vida, o período da formação. Muito embora a infância e a adolescência tenham, nesse sentido, uma importância capital. Mas a formação não, não acaba nunca, gostava de repisar São José Maria Escrivá. E é verdade, nunca estamos suficientemente formados. Isso é evidente para um cristão que sabe que o amor, que é a vitalidade das virtudes, não tem fim, como dizia São Paulo. Bento XVI escreve na encíclica Deus é amor, Deus caritas este, o amor nunca está concluído. E completado, transforma-se ao longo da vida, amadurece. É próprio da maturidade do amor abranger todas as potencialidades do ser humano e incluir, por assim dizer, o ser humano em sua totalidade. Sendo assim, todos nós devemos assumir a tarefa da formação nas virtudes como um dever urgente e permanente. É sobretudo dever de pais e educadores, que têm nessa tarefa formativa um papel insubstituível. Os pais não podem limitar-se a dar carinho e a ter boa vontade. E os educadores não podem limitar-se a ficar ministrando aulas com didática e bom conteúdo técnico. Ninguém pode formar pessoas estando despreparado e confiando na improvisação. É necessário um preparo especializado, a troca de experiências com pessoas maduras, a renovação constante, o estudo da ciência da orientação familiar e, acima de tudo, a vivência pessoal. Formar sem dar exemplo é vender gato por lebre, é enganar, é deformar. Vocês pais já ouviram falar de cursos de orientação familiar? Há vários excelentes, com longa experiência internacional, guiados por um profundo sentido cristão. Vejam se não está na hora de recorrer a eles para cobrir, quem sabe, uma omissão de anos ou para prevenir omissões futuras. Na mesma linha, já ouviram falar de cursos que preparam para a formação de adolescentes, por exemplo, o curso chamado Proteja Seu Coração, Vale a pena conhecê-lo. Quanto à força primordial e insubstituída do exemplo, vamos ler palavras de São José Maria. Os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não são apenas uns conhecimentos mais amplos que os seus ou uns conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior categoria. Um testemunho do valor e do sentido da vida encarnados numa existência concreta, confirmados nas diversas circunstâncias e situações que se sucedem ao longo dos anos. É um dever de todos, a formação. Gostaria de lembrar ainda que, quando o Catecismo nos convida a seguir Cristo, perdão, quando o Evangelho nos convida a seguir Cristo, não faz distinção de idades. A mesma chamada para ser discípulo e andar pelo caminho cristão, receberam o adolescente, que depois seria São João, e o ancião Nicodemos, aquele que perguntou a Jesus de noite, como pode um homem nascer sendo velho? E o Senhor fez-lhe ver que o Espírito Santo pode mudar todos os que a Ele se abrem com sinceridade, seja qual for a sua idade, pois sempre se pode nascer de novo e o Espírito, o Espírito Santo, sopra onde quer. Portanto, é para to todos, em qualquer idade ou, situ ou situação, o que diz o Catecismo. As virtudes humanas, com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Todos temos que ir forjando o caráter sobre a base, da, a base das virtudes. Por deficiente que tenha sido a sua formação até hoje, escute Cristo que lhe diz, como ao paralítico da piscina, levanta-te e anda, comece. Não tenha medo do esforço, porque Cristo, se você confiar nele, lhe estenderá a mão. E, se for preciso, o ajudará a andar por cima dos seus velhos defeitos, como ajudou Pedro a andar sobre o um lago encrespado. Nas meditações que faremos a continuação, procuraremos ver em que consiste na prática a luta por adquirir e melhorar as virtudes humanas. Peço a Deus que nos ajude a enxergar caminhos claros e andadeiros, caminhos claros our council in us